0: de esta primera jornada informativa de la Red Nacional de Noticias.
1: Presidente Abinader llama a ignorantes a quienes se oponen a la ley de fideicomiso.
2: El presidente del Tribunal Constitucional defiende la sentencia que ordena el voto manual en las próximas elecciones. En cambio, el vicepresidente de ese organismo advierte que la decisión podría llevar el país a un caos electoral.
0: Servio Tulio Castaños advirtió al Congreso que ley de régimen electoral no perime con la legislatura extraordinaria convocada.
3: Abogados del exprocurador procurador Jean Alain Rodríguez iniciarán este jueves los trámites para sacarlo de Najayo Hombres tras cese de la prisión preventiva.
0: Gabriel Villanueva intentó variar sentencia que lo condena a 20 años por asesinato de su novia,
4: la rumana Andrea Celea. Autoridades de salud investigan una muerte por cólera y se elevan a 25 los casos confirmados.
5: Dirección General de Pasaportes garantiza servicios a la población para suplir demanda de la libreta ante interrupciones en la cadena de suministro del documento.
0: Y apresan en Santiago madre de niño de un año y cinco meses que murió por golpe contuso e ingesta de alcohol. Buenas tardes, gracias por conectar con la Red Nacional de Noticias en esta primera jornada informativa. María Cristina Rodríguez hará el recorrido esta tarde junto a todo el equipo técnico y de producción. El presidente de la República, Luis Abinader, defendió este lunes el proyecto de ley de FIDEICOMISO PÚBLICO, señalando que la iniciativa busca proteger los bienes del Estado y garantizar mayor transparencia en las alianzas público-privada, el mandatario fue abordado sobre el tema durante la presentación de los avances de la reforma educativa de la Policía Nacional. Nuestra compañera Lauri Lamar nos cuenta más en directo desde el Palacio Nacional.
1: Muy buenas tardes para ti, Lauri. Gracias, buenas tardes. El mandatario afirmó que quienes se oponen al proyecto de ley que cursa en el Senado de la República han querido satanizarlo bajo el argumento de que la pieza legislativa busca privatizar bienes públicos.
6: Decir que eh, Fideicomiso es igual a privatización Es una ignorancia
1: El jefe de estado señaló que los mayores opositores De la ley de Fideicomiso Son quienes en el pasado se beneficiaron Adquiriendo empresas del estado Sin un marco regulatorio
6: eh, Es un tema eminentemente Político, todo lo contrario, lo dijo José Ignacio El Fideicomiso Lo que evita es la venta De las empresas públicas Yo lo que creo que hay gente ...que compraron empresas públicas a precio de vaca muerta anteriormente... ...que, está, que, que son los que están realmente eh, combatiendo el fideicomiso ahora.
1: El presidente Abinader dio estas declaraciones al encabezar una presentación... ...sobre la educación de los miembros de la Policía Nacional... ...en el marco de la reforma de la uniformada.
6: Eh, y hemos ido mejorando, como hemos, como hemos mejorado todas las instalaciones... ...de las Fuerzas Armadas, hemos ido mejorando la de la Policía también y la de Atillo también, al igual que estas dos instalaciones que son nuevas, que van a ser ejemplo, no en el país, yo creo que van a ser un ejemplo en la región.
1: En ese sentido, Mukien Adriana San, coordinadora de la Comisión de la Educación para la Reforma Policial, explicó que ya se han creado dos nuevas escuelas de formación que estarían funcionando a mediados de este mes. En los cursos complementarios tienen eh,
7: estos, el complement, habilidades et, estos temas, habilidades personales e interpersonales, ética y anticorrupción, derechos humanos y valores, cultura de paz y manejo positivo de conflictos
1: y mantenimiento del orden público. Son cinco módulos, el curso es de 90 horas. Como parte de la formación de los miembros de la Policía Nacional, se impartirán 1.400 cursos con 160 capacitadores Asimismo, los conscriptos deberán agotar un entrenamiento de seis meses en las instituciones y seis meses en las calles bajo supervisión. De acuerdo a los comisionados para la reforma, para mediados del mes de junio estará listo el perfil policial que necesita la sociedad, mientras insisten en el llamado a los jóvenes a formar parte de la institución del orden. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar en directo. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Wright Guevara, defendió la sentencia que ordena el voto manual en las elecciones, mientras que el vicepresidente de ese organismo advierte que la decisión llevará al país a un matadero electoral. Nelson Mateo con el choque de trenes de la Alta Corte en directo. Buenas tardes, Mateo.
2: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, el presidente del Tribunal Constitucional rompió el silencio y esta vez defendió la sentencia que restaura el voto manual, asegurando que no es verdad que se trate de un retroceso.
8: Los poderes públicos saben a qué atenerse y la Junta Central Electoral eh, es experta en esos
2: temas. Ray Guevara dejó claro que ordenar el voto manual no es verdad que sea un retroceso legal y menos político para el país y el sistema de elecciones. Lo más importante de
8: esto no es hacer una bataola de este caso. El asunto es que el tribunal dio su sentencia en buen derecho constitucional. Esa es nuestra opinión. Los poderes públicos que asuman sus responsabilidades. Y eh, todo bien, esta es una democracia eh, bastante consolidada y no hay ningún problema. Cuántas sentencias nosotros emitimos. Pero no es el tribunal a quien le toca estar comentando su propia
2: decisión. Sin embargo, Rafael Díaz Filpo considera que meter el país a un proceso de voto manual traerá serias consecuencias políticas.
8: Volver al, al
9: antiguo voto manual en la República Dominicana, volvemos a las compras de votos, a las compras de delegados, a las compras de las mesas electorales y a todo lo que eso significa, los tumultos que eso representa en las elecciones. A esperar dos semanas, tres semanas para saber los
10: resultados de las elecciones. Cuando con el voto electrónico, simple y llanamente, en 24 horas ya tú tienes los resultados.
2: Ray Guevara, sin embargo, contradice los augurios de su vicepresidente.
8: Yo solamente le voy a decir una cosa a usted, a simple de título, de simple comentario. En Francia se cuestan los votos uno a uno y en España también. Y nosotros somos nosotros somos más avanzados que en España y que Francia.
2: Ante su total desconfianza en el voto manual, Díaz Filpo espera que el Congreso Nacional pueda corregir lo que entiende fue un error del constitucional y a través de la ley de régimen electoral restablecer el voto electrónico. El vicepresidente de esta alta corte, en lo que parece ser un choque de tren, está esperando que el Congreso pueda corregir lo que entiende es una decisión que dará mucho dolor de cabeza al sistema electoral dominicano. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias Nelson Mateo en directo. De su lado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castañas Guzmán, advirtió al Congreso Nacional que la ley de régimen electoral... No perime con la legislatura extraordinaria convocada porque los trabajos pueden reanudarse perfectamente en este plazo de tiempo. Cesarina
7: Ravelo nos amplía.
9: Con que Ustedes lean el artículo 100 y lo extrapolen al 104.
7: Servio Tulio Castaños contradijo a los titulares de las comisiones en el Senado y la Cámara de Diputados asegurando que la ley de régimen electoral tendría que ser reintroducida.
9: Una vez se no entiende a los congresistas, pero bueno, quiera Dios que ellos, habiendo tomado esa medida, eso no sea obstáculo para que se aprueben estos proyectos en esta eh, legislatura extraordinaria.
7: Recordó que en la Constitución del 2010 se introdujo el artículo 100 en el cual se establece claramente que los proyectos no perimen al ser señalados en una convocatoria extraordinaria.
9: Yo no entiendo, porque yo recuerdo que en todo lo que fue el proceso de modificación, de eh, la reforma constitucional en el 2010. Precisamente eso fue lo que advertimos. Ese es un debate que se daba anterior a la reforma del 2010. Pero eso quedó so, to, totalmente sustanado con la constitución del 2010. Basta solamente con leer el artículo 100.
7: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, restó importancia a si la ley perime o no.
6: No sabía que había esa discusión, pero es indiferente que haya perimido o no porque hay una, una convocatoria a las cámaras que hizo el Poder Ejecutivo si en el caso de que perimiera se puede reintroducir perfectamente.
7: El presidente de la Junta Central Electoral no está seguro de reintroducir la ley tal y como han sugerido algunos sectores.
11: La Junta Central Electoral va a valorar oportunamente ese tema, oportunamente. A buscar, Valorará oportunamente y lo informaremos. O sea, que lo aseguro, que lo vayan a vamos a valorarlo eso.
7: La convocatoria extraordinaria hecha por el Poder Ejecutivo da un plazo de 30 días para que el Congreso Nacional pueda conocer la norma electoral, la de Fideicomiso y otras iniciativas pendientes. Cesarina Ravelo, R.N.N.
0: Representantes de los partidos Revolucionario Moderno, PRM y Fuerza del Pueblo aseguraron este miércoles que pese a que la modificación de la Ley de Régimen Electoral 15-19 perineó al término de la pasada legislatura, aunque la hayan extendido el Congreso Nacional, aún cuenta con tiempo para aprobarla. En este sentido, el vicepresidente del PRM, Edi Olivares, Calificó de interesante el debate que ha surgido sobre la aprehensión o no de la pieza legislativa, pero lo más importante es que la pieza pueda ser sometida nueva vez y conocida por los legisladores.
12: De las dos cámaras, pero ahí lo más importante es que eh, se pongan de acuerdo para que el tiempo sea debidamente aprovechado y se pueda dedicar. Eh, un tiempo de la más alta calidad posible para que las eh, propuestas, como es el caso especialmente de la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto al artículo, a la inconstitucionalidad del artículo 99 de la, de la, ley, de la ley 1519, para que entonces... En relación con el proceso de escrutinio automatizado, eh, se haga un texto que, que cumpla con la disposición del, constituyente, del, del Tribunal Constitucional.
9: Política. Hay que dotar al país y a la Junta Central Electoral de esta reforma a la ley de régimen electoral, incluyendo a la ley de partidos políticos. La fuerza del pueblo siempre ha manifestado. Su decisión de que se hace necesario adecuar esta legislación y lo que queremos es la voluntad política por parte de los diputados y senadores del gobierno de que se adopten los acuerdos alcanzados en el diálogo convocado por el presidente ante el Consejo Económico y Social.
0: Eddie Olivares y José Manuel Hernández Peguero hablaron en estos términos al participar de la misa de acción de gracias por el décimo aniversario del Tribunal Superior Electoral oficiada por el obispo misionero de Santo Domingo, Raúl Versosa Martínez. También el Tribunal Superior Electoral celebró este miércoles su décimo aniversario con varios actos que iniciaron con una misa en la Iglesia La Paz del Centro de los Héroes y concluyó con una rendición de cuentas de su subtitular. El evento solemne se desarrolló en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, donde Ignacio Camacho esbozó los logros de esa Corte Electoral bajo su dirección.
8: La presente gestión ha dictado sentencias relevantes, tanto en lo contencioso electoral como en materia de rectificación ...de las actas del Estado Civil... ...que vienen a robustecer y a unificar ...la jurisprudencia de nuestro ámbito de competencia.
0: Luego de la misa en la Iglesia de La Paz... ...los invitados y los titulares del Tribunal Superior Electoral... ...se trasladaron a la Suprema Corte de Justicia... ...espacio escogido para continuar... ...con la celebración del 11 aniversario del órgano electoral... En su discurso central, Ignacio Camacho dijo que en ese órgano electoral la confianza de la población ya no es un problema. El Episcopado Dominicano pidió a los legisladores no dar más vueltas y someter el proyecto de ley del Código Penal en esta legislatura extraordinaria. La conferencia que agrupa a los obispos llamó a los legisladores a realizar un esfuerzo y mostrar madurez política, tras la ola de violencia que vive el país, los obispos consideran que la nación dominicana carece de un código legal actualizado para enfrentar los antisociales. La cúpula de la Iglesia recordó que el Código Penal tiene más de 20 años en el Congreso, pasando de una a otra legislatura sin que se haya logrado su aprobación. Y el Consejo de Defensa del ex Procurador Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, iniciará este jueves los trámites para sacarlo de Najayo y trasladarlo a su residencia, donde continuará el proceso judicial en su contra, esto tras ser favorecido con la variación de la medida de coerción. Margaret Ramírez con todos los detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes,
3: Margaret. Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los trámites iniciarán con el retiro del dispositivo en el tercer juzgado de la instrucción en el que se dispone el cese de la prisión preventiva por arresto domiciliario, garantía económica y grilletes electrónicos. Buenas noches, a Buenas noches. Una maratónica audiencia de más de 12 horas de debates. El juez Amauris Martínez acogió el pedimento de la barra de Rodríguez. El cese
2: de la prisión no determina inocencia de dicho encantado. Además de
3: la prisión domiciliaria, el juez impuso una garantía económica de 50 millones de pesos e impedimento de salida.
12: Sin embargo, lo importante en este momento es que ya se despide de la
3: los abogados de Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso denominado Medusa, iniciarán los trámites documentales este jueves para que la próxima semana su cliente abandone el centro penitenciario Najayo Hombres en San Cristóbal.
12: Se despide del gasto. se despide de dos días o tres solamente de tomadura de sol a la semana, se despide de una deficitaria alimentación, se despide... De una conculcación de derecho se despide de grandes cuatro paredes
3: como hagas y alturas pese a la variación de la coerción de Rodríguez la procuradora adjunta Jenny Brenice Reynoso aseguró que en el caso que les ocupa garantizan una condena no hay forma que en este proceso contra Jean Alán no haya una sentencia condenatoria porque así
5: lo establecen
3: la enorme cantidad de pruebas y reiteramos que el propio juez admite, cuando está exponiendo las motivaciones, que el, en el caso de Jean Alain persiste el peligro de fuga. No. El ex jefe del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, es acusado junto a un grupo de también ex servidores públicos de actos de corrupción, lavado de activos, estafa y otros delitos, mientras dirigía el órgano investigador. Esta decisión no tiene que ver ni con prueba ni con los hechos de la imputación. Los trámites para sacar a Jean -Alain Rodríguez de la cárcel de Nacayo, donde lleva ya 18 meses, podrían tardar hasta una semana. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, dijo que aunque la variación de la prisión preventiva a Jean -Alain Rodríguez está pegada a la norma, los jueces no tienen el mismo trato con los reclusos sin apellido que pasan por la misma situación. Surum Hernández dijo que hay más de 16 mil presos preventivos a los que se les venció el tiempo establecido como al ex procurador y sin embargo a esos detenidos no se les da el mismo trato.
9: Ven vencidos sus plazos de prisión preventiva y sin embargo no hay nadie, ningún juez que aplique esa misma norma variando dicha, dicha situación eh, jurídica. Lamentamos que en la República Dominicana la justicia, en algunos casos, pues, eh, se aplique de manera discriminatoria, única y exclusivamente en favor de personas de, de muchos recursos. Y cuando se trata a los hijos de Machepa, los llamados hua, pues simplemente se les deje morir en las cárceles.
0: El tercer tribunal de instrucción del Distrito Nacional que preside el magistrado Amaury Martínez Varió la prisión preventiva de un año y seis meses al ex procurador luego de vencerse el plazo y lo enviarían a su casa con prisión domiciliaria y una garantía económica de 50 millones de pesos. El asesino de la joven estudiante Andrea Celea, Gabriel Villanueva, intentó este miércoles variar la sentencia que, en primer grado, lo condenó a 20 años de prisión en marzo del 2021. La hermana de la malograda rumana, Cesara Bosilia, dijo esperar que la Corte ratifique la condena de primer grado al asesino Gabriel Villanueva. Entiendo que es un proceso que la justicia lo conlleva, es un proceso que está estipulado, estipulado en nuestro Código Procesal Penal. Sin embargo, eh, creo que ya finalmente tenemos que darle
5: cierre a esta situación y comprender que hubo una sentencia de 20 años con pruebas, con todos los datos posibles de esta
0: sentencia y entendemos de que ya podemos finalizar. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ventiló el recurso de casación sometido por el matador de la estudiante y modelo de solo 21 años. La tragedia ocurrió el 1 de septiembre del 2018, en un hotel de Bellavista, desde donde Gabriel Villanueva llegó a lanzar a la víctima de un octavo piso tal y como lo establece el expediente acusatorio y la sentencia condenatoria. Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestras redes sociales. Somos noticiasrnn.com.do en nuestro portal y canal de YouTube. También envíenos sus imágenes y denuncias por nuestro contacto de WhatsApp o escuche nuestras emisiones de noticias por las plataformas de audio. Continuamos con más noticias de interés. Es que tenemos una información que está en desarrollo y que queremos compartir con todos ustedes. En estos momentos, en La Vega, un edificio de cuatro niveles donde funcionaba una mueblería se desplomó. Como dijimos, esta información se encuentra en desarrollo y la Red Nacional de Noticias está haciendo presencia... Para confirmar todos los detalles, el edificio que arrojaba una mueblería está ubicado en la calle Las Carreras de la referida ciudad. Una persona dijo que en el lugar estaban haciendo una reparación y que presuntamente quitaron una de las columnas. La Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía Nacional trabajan en el rescate de cinco personas atrapadas en este derrumbe. En el plano internacional, al menos 18 muertos, incluidos el ministro de Interior de Ucrania... ...fue el saldo del impacto al estrellarse un helicóptero en el que viajaban también otros tres funcionarios. Cesarina Ravelo nos dice más en las internacionales de
7: RNN. El ministro de Interior, Denis Monastrisky, su viceministro, Yekjen Yenin, ...el secretario de Estado, Yurid Lukovic, junto a tres niños murieron tras el impacto del helicóptero Super Puma a pocos minutos de aterrizar en la capital de Ucrania. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky calificó de terrible la tragedia por la sensible pérdida que significa para Ucrania. En el impacto del helicóptero, otras 29 personas resultaron heridas, la mayoría niños del jardín de infancia sobre la cual cayó la aeronave hasta el momento se desconocen las causas del accidente sin embargo suponen que chocó con un edificio por la poca visibilidad provocada por las nieblas y la falta de iluminación de las altas estructuras de la ciudad por falta de energía mientras se investiga el hecho las autoridades ucranianas responderán por los crímenes que supuestamente cometió contra la población civil asegura el presidente ruso vladimir putin a veteranos de la Gran Guerra Patria y supervivientes del bloqueo de Leningrado. Agregó que la población de Ucrania sabe que Rusia hizo lo posible por resolver la situación de manera pacífica, pero que los líderes occidentales y ucranianos engañaron a la población. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron una reunión extraordinaria en Venezuela. ...para superar las crecientes tensiones de los últimos días... ...que han colocado en crisis los diálogos de paz de ambas partes desde el año pasado. Las crecientes tensiones fueron generadas tras el presidente colombiano Gustavo Petro... ...anunciar que varios grupos armados irregulares, entre ellos el ELN... ...habían acordado un cese al fuego bilateral como parte del proceso de... ...encaminar al país a la ansiada paz total y que fue desmentido por representantes del grupo insurrecto. Al menos 10 cuerpos fueron encontrados dentro de fundas en una bodega de Tenango del Valle, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de México. El hallazgo de los restos estaban enterrados debajo del piso en un salón de eventos. Por el hecho, las autoridades tienen detenidos a nueve presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. Fueron liberadas 3.000 personas que habían sido detenidas durante el régimen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras ser consideradas inocentes. Tras la puesta en libertad de los reclusos, el primer mandatario salvadoreño aseguró que la policía trata de arrestar únicamente a los culpables, pero que el sistema judicial garantiza la libertad de los inocentes cuando se cometen errores humanos por parte del cuerpo del orden. Bukele retó una policía en el mundo que no haya cometido el error de apresar a un inocente por capturar los culpables ante las críticas por el elevado número de encarcelados con baja en la incidencia delictiva desde que se introdujera el régimen de excepción. Un total de 5.621 cristianos fueron asesinados por su fe en todo el mundo en 2022 según la lista mundial de la persecución presentada este miércoles por la organización Puertas Abiertas, que califica los países donde los cristianos sufren la persecución y la discriminación más extrema. En casi 76 países, los cristianos afrontan un nivel de persecución de alto extremo frente a los 40 países de 1993. La Organización de Naciones Unidas acusó a las grandes empresas petroleras de propagar mentiras sobre el calentamiento global y ocultar los daños que produce la quema de combustibles fósiles al medio ambiente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó que dichos productores de combustibles están conscientes desde 1970 que sus empresas sobrecalientan el planeta. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: De regreso a la actualidad local, la Dirección General de Pasaportes reiteró este miércoles que a partir de hoy extenderán por un año la vigencia de las libretas pendientes de renovación a las que colocarán un sello por la falta de un insumo para la confección de ese documento. Tenemos en directo a Scarlett Guichardo con más. Buenas tardes, Scarlett.
5: Gracias, buenas tardes. Luego de las quejas de ciudadanos y las dificultades para la renovación del pasaporte, la institución anunció este miércoles una serie de medidas para garantizar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
9: Se ha producido un retraso en la entrega de libretas.
5: En una rueda de prensa, el director de pasaportes aseguró que suplirán la demanda para la renovación y emisión de estas libretas.
8: El ciudadano realizará su solicitud por las vías correspondientes en la sede central, oficinas provinciales, puntos expresos y consulados dominicanos en el exterior, presentando su libreta original de pasaportes, cédula de identidad y electoral
9: actualizada.
5: De acuerdo con la institución, los documentos confeccionados se agotaron antes de tiempo debido a la alta demanda y las interrupciones en la cadena de suministro a nivel mundial.
1: Las medidas tomadas a tiempo permite, permitieron a la Dirección General de Pasaportes que tuviera un stock eh, de libretas para atender las emisiones y también, como indicaba el director anteriormente, los casos de agotamientos. O sea, esos, esos casos van a ser atendidos de forma regular. ...sin ningún
5: inconveniente. Según los datos oficiales, en el 2020 se emitieron 450 mil pasaportes... ...mientras que en el 2021 el monto fue de 539 mil y de 671 mil en el 2022. La empresa Midas Dominicana indicó que las nuevas libretas de pasaportes... ...llegarán al país el primero de abril de este año en tanto que los procesos de la Dirección General de Pasaportes seguirán sin variaciones ni costos adicionales. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo. El director general de Migración, Venancio Alcántara, dijo que su compromiso en el fortalecimiento a las políticas migratorias y el reforzamiento para contrarrestar la migración irregular hacia República Dominicana sigue en pie. Asimismo, expresó que su misión en esa institución es hacer cumplir la ley y las normas, como el incremento de las acciones rutinarias que se llevan a cabo en todo el país contra el tránsito irregular de extranjeros. Dijo además que los operativos se llevaron a cabo en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo la coordinación y supervisión del equipo de interdicción migratoria. Ahora nos vamos a Santiago con un hecho que ha consternado a sus residentes. La muerte de un niño de un año y seis meses de edad que fue hospitalizado en el hospital Arturo Grullón, quien llegó con un golpe contuso luego de haber bebido alegadamente vino que le habría dado su madre. Junior Marten nos cuenta.
2: Le estaban dando de tomar de dicho vino al infante. Es ahí donde interviene una tercera persona y entran a lo que es una discusión y manoteo.
10: De acuerdo a las autoridades policiales, el infante falleció por trauma en la cabeza y posible intoxicación alcohólica. El caso se produjo en la calle principal del Ingenio, abajo, mientras la directora del Arturo Grullón, Mirna López, confirmó que el niño fue ingresado el pasado domingo en el centro.
3: Lamentablemente el paciente falleció el día de ayer porque su estado era crítico. Ya está en manos de la fiscalía quien está haciendo las investigaciones pertinentes. ...con los familiares.
10: Por el hecho, la policía informó que tanto la madre... ...una menor de edad como su cuñada... ...se encuentran detenidas y serán sometidas a la justicia.
2: En esa discusión, el niño cae... ...y se da un golpe en la cabeza. La doctora determina que... ...tiene posible intoxicación... ...y también golpe contuso en la cabeza. Se encuentran dos personas detenidas... ...incluyendo su madre de 16 años de edad... ...y la cuñada. En las próximas horas... La policía someterá a esta persona a la acción de la justicia para individualizar la responsabilidad penal de cada quien.
10: El Ministerio Público tiene a cargo las investigaciones mientras se apresta a presentar la coerción contra los apresados. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Nos vamos a comerciales. Le invitamos a que se quede conectado con la Red Nacional de Noticias. Continuamos con más noticias en la red nacional. Residentes en la zona este de San Juan marcharon hasta las oficinas de la gobernación exigiendo la reconstrucción de su carretera. Julio César Mateo nos cuenta.
10: Se trata de residentes en el Batey, Las Anjas, La Florida y Mogollón. Quienes dicen no aguantar más el mal estado de la vía. De
11: manera que para a partir de esa fecha, cuando sea la fecha que propongamos, no va a haber clínica, no va a
10: haber escuela y no va a haber ninguna persona. No que... Afirman que pese a la intensa jornada de lucha, no han recibido resultados positivos. No
7: tenemos calle, le pedimos la calle. A señora Abinader, que estamos sufriendo de los riñones, nosotros las viejitas ya, no podemos más. Y no aguantamos más
10: explican que la zona es de gran vocación agrícola pero no pueden sacar a los mercados lo que allí producen por el deterioro de la carretera
9: realmente estamos aquí en esta mañana hoy una manifestación pacífica para eh, pedirle encarecidamente que vaya en auxilio realmente de la zona este no solamente el batey sino toda la zona
10: aledaña se quejan de que cuando viene a san juan el presidente Abinader es llevado por los funcionarios a las zonas donde no hay problemas comunitarios.
6: Vamos
2: a paralizar el kilómetro 9, toda esa zona, si nuestros reclamos no son escuchados. Nosotros seguimos en pie de lucha y estamos más unidos que nunca el gobierno vino aquí a San Juan y lo declaró
11: en estado de emergencia. En verdad sí estamos en estado de emergencia, pero no hemos visto el accionar del presidente.
10: Los trabajos de reconstrucción de la carretera de la zona este de San Juan fueron iniciados hace más de tres años siendo paralizados semana después hasta la actualidad. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: 10 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en el tramo de la carretera de Mao Santiago, específicamente en Laguna de la Ceiba. El accidente se produjo por un carro marca Toyota Corolla y una Jeepeta Kia Sorrento. Unidades del 911 se presentaron en el lugar de los hechos para dar soporte y trasladar a los heridos al Hospital Regional Ingeniero Luis Bogart de Mao. Bueno, y vamos a hacer una pausa para pasar al tramo deportivo y tener un respiro positivo porque hoy se juega béisbol del bueno. Tenemos a nuestro editor deportivo, Manuel Díaz, en vivo desde el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Adelante, Manuel. Buenas,
11: República Dominicana desde el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Este miércoles el juego número 5 de la serie final número 69 entre Estrellas Orientales. Y tigres del licey los tigres con una victoria son campeones por vez número 23 y esto luego de ganar en el tetelo vargas tres carreras por una y eso fue porque jorge alfaro conectó cuadrangular para irse arriba ya estaba una por cero luego sergio alcántara remolcó a de león y ahí estaba ya la segunda carrera y luego acuamán conectó doblete remolcador de la tercera carrera de los Tigres del Licey. Las estrellas que tenían una gran racha sin anotar, lograron una rayita en un conato que lo apagó, como siempre Jonathan Aro, y las cosas ya resultaron al final así. Tres carreras por una, los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales solamente han anotado nueve vueltas en cuatro encuentros y una en los últimos Dos partidos. Así no hay forma de que se gana Recuerde que los Tigres del Licey están en su final número 38. Han ganado 22 veces. Tienen 15 subcampeonatos. También las estrellas tienen 15 subcampeonatos. Tres títulos están en su final número 19. Empates. Quedando segundo lugar Licey y Estrella. Lo que quiere decir que el Licey siendo campeón mirándolo por el lado amable, las estrellas terminarían con 16 segundos lugares y estarían por encima de los Tigres del 16, no es una burla, es simplemente viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, regresar de un 1-3. Los últimos, Águilas Cibaeñas contra los Gigantes del Cibao, y antes ya había pasado contra las Estrellas Orientales, pero nada, vamos a calentar la pelota. uno señores dice dicen los fanáticos de los tigres del licey durmieron tranquilos por otro lado ahí viene franklin mira jabal con el hit de sergi gozando mi muchacho no puede hacerme sentir más orgulloso dice lidón memes sergi mientras tanto una vez más todo está bajo control el apagafuego jonathan Aro resolvió el detalle Sí, en los memes, están, están interesantes. ¿Cómo es posible que anden buscando a Ronnie Mauricio? ¿Dónde está jugando ahí? Ronnie Mauricio está siendo buscado por el Ronnie Mauricio de la regular y del round robin, no otro. Ese es Ronnie Mauricio. El malo está, dicen los estrellistas, por no traer un emergente y dejar y dejar batear a Junior Lake. Ah, pero cuando él da ahí, cuando él resuelve, así sí, ¿verdad? no. Momentico, dicen los estrellistas. Acabo de tener una pesadilla con Jole Alfaro. <ríe> con Joli Alfaro, digo una pesadilla. Busca la piñata de Junior Ley Leoncio. Eso le está diciendo el licey a los Leones para seguir gozando. Entonces los aguiluchos quieren enseñarle a las estrellas cómo fue que ellos regresaron de uno a tres. Así fue como yo vine de atrás y dicen los estrellistas. Sí, pero acuérdate que con de los gigantes que yo estoy jugando es con el Liceo, esos tíos son unos, unos frescos. ¡Ay, madre mía! Los aguiluchos, viendo que al Liceo solo le falta un juego para tener 23 campeonatos. Bueno, los aguiluchos están quillados. La alianza eh, Estrellas del Cibao o Águilas Orientales no ha sortido efecto. Yo escuchando a un fanático de las estrellas diciendo que todavía tienen esperanza... ¿Tienen esperanza? Claro, hasta que no haya el lado el 27 del juego, victorioso 4 del Licey, siempre hay chance, pero le dice el liceísta al, al estrellista, está bien menso, pero, pero ¿por qué llegar al abuso? <ríe> el Licey después de ganarle a los cinco equipos, como que le está entrando lo del hombre araña negro. ¿Qué es esto? Junior Ley después de tirarse y atrapar la pelota, diría él. ...y salgo bien después de todo... ...bueno sí... You know, ley fue que comenzó todo eso... ...de la chelcha con los fanáticos... ...su problema... ...lo que ha pasado después... ...la gente no aprende... ...o son masoquistas... ...dice Aquaman... ...síganle pichando... ...síganle pichando Aquaman... ...Milisei... ...dice uno en las redes sociales... ...el único equipo que ha ganado... ...al propio país y en su casa... ...eso porque ganaron la serie del Caribe siendo segundo lugar en Santiago y trajeron el monumento a Santo Domingo. Los memes al día, pero vamos a ver esto. Este sí es interesante. ¿Qué haces tú yendo al estadio y durmiéndote en el medio del juego? Así ¿Ah, si no. Mejor ve acompañado para que te hagan coro. Porque realmente cuando estás perdiendo, lo normal es que el juego sea aburrido. Pero dormirte con transmisión, te la captaron. ¡Qué pena, caramba! Ah, y las boletas aquí en el Estadio Quiqueya, Juan Marichal están disponibles. Pocas en las boleterías, poca gente en las boleterías. Los muchachos revendedores del mercado negro está bien trabajando, tranquilo. Tiene boletas para todos ustedes porque, sea bien o malo del mercado negro, ellos hacen su diligencia. ¿Ustedes quieren saber cómo? Pregúntenle, porque yo no sé. Pero mientras tanto regreso a los
0: estudios. Pues te lo dejamos de tarea a mano para que nos cuentes. Te deseamos buenas tardes. Seguimos con otras informaciones en la red. Las autoridades de salud investigan la muerte por cólera de una mujer, mientras se elevan a 25 los casos confirmados por la mortal enfermedad, cuyo foco se ha concentrado en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Este. Siledis sí, Aquino en directo desde el Ministerio de Salud Pública.
4: Buenas tardes. Buenas tardes. En efecto, las autoridades sanitarias están a la espera de lo que arrajarán los resultados de las pruebas de por cólera hecha a la mujer de 32 años que residía en el sector Villa Liberación. ...hay pacientes que no están acudiendo de manera oportuna. Mientras con seis nuevos casos se elevan a 25 los confirmados de cólera en el país... ...cuatro de estos son niños y nueve sospechas de la bacteria. Sí falleció ayer alrededor de mediodía una paciente, no 35 años, 32 años... ...que llegó en estado crítico. Eh, según los familiares, la paciente tenía alrededor de cuatro días... ...presentando evacuaciones líquidas, vómitos abundantes... ...pero no asistió al hospital... Desde el primer día. Las autoridades de salud también anunciaron que la próxima semana llegarán al país 85 mil dosis de vacunas contra el cólera. Las autoridades mantienen las intervenciones en los puntos donde se han detectado casos de cólera. Los catres
9: con ese orificio debajo, cambiando cubetas, evacuaciones que parecían agua. Ustedes no están viendo eso, no dónde están, lo estamos buscando, o sea, ¿no, dónde están. Entonces, lo que hacemos es descarte y tenemos la capacidad para eso.
4: Además avanzaron que instalarán hospitales móviles en Villa Liberación para contener el nuevo foco de cólera. Al el momento se han visitado más de 90 casas, no se han encontrado casos sospechosos en ninguno de ellos, sí casos que independientemente han manifestado que estuvieron en contacto y se están manejando de forma preventiva con la profilaxis. Asimismo, dijeron que en la sursa no han surgido nuevos casos de la peligrosa enfermedad. Las autoridades sanitarias han realizado unas 8,432 pruebas de cólera en el país desde que se detectó la enfermedad. Por el momento, son los detalles que les tengo al retorno con ustedes al set noticias.
0: Muchísimas gracias, si le dice aquí no, en directo desde el Ministerio de Salud Pública. Retomamos una noticia muy lamentable que se encuentra en desarrollo, es el colapso de un edificio de cuatro niveles en La Vega. Ahí se alojaba una mueblería. Unidades del de Sistema de Emergencias 911 y personal de la Dirección del Servicio Nacional de Salud se han sumado a apoyar también a la Defensa Civil, a la Cruz Roja y a la Policía Nacional que participan en las labores de rescate. El presidente de la República, Luis Abinader, se ha pronunciado al enterarse de esta tragedia y ha ordenado a desplegar todos los recursos necesarios para socorrer a esas personas. Como podemos ver, las imágenes del lugar muestran hasta vehículos aplastados, una persona... Fue sacada en camilla, pero se desconoce cuántos estarían en el interior al momento del desprendimiento de esta edificación de cuatro pisos. La mueblería Multimuebles estaba ubicada en la calle Las Carreras en La Vega. Nosotros en la Red Nacional de Noticias estaremos dando seguimiento a esta lamentable información que se encuentra en desarrollo, nuestros equipos están haciendo acto de presencia, así es que si usted desea seguir enterado de este lamentable suceso y de otras informaciones de interés, siga conectado con RNN Canal 27. María Cristina Rodríguez estuvo informando. Muy buenas tardes.